0: vamos falar de um assunto que é um assunto importantíssimo, de interesse de muita gente e informação para você. Estamos recebendo aqui no estúdio a doutora Lisiane Bona, ela é especialista em reprodução humana e é ginecologista, doutora Lisiane. E um assunto que é pertinente, importante, de interesse de todo mundo, tratamento para infertilidade. Primeiro eu queria que a senhora explicasse para a gente a infertilidade, o que, que é isso e Quais são as causas ou os sintomas da infertilidade? Na realidade, sintomas não que a gente sabe o que é que reflete, mas as causas, o que, é que pode provocar infertilidade numa pessoa? Então, a
1: infertilidade é a incapacidade de engravidar depois de um ano de relações sexuais regulares, quando a mulher tem menos de 35 anos, ou, é, com, menos de, ou, com, ou com mais de seis meses na, na paciente com mais de 35 anos. As causas são múltiplas, a gente tem causas femininas, principalmente alterações tubárias, endometriose, problemas de ovulação ou masculinas. Como, por exemplo, alterações no sêmen, secundárias, alterações como varicocele, alterações genéticas, hormonais. E a gente tem aquele percentual de 30%, 30%, 40% que a gente tem causas mistas, masculinas e femininas associadas ao mesmo casal.
0: É, a gente fala aqui o que, que causa essa infertilidade, né? o que, que traz isso, essa infertilidade é não engravidar. E ser pai ou ser mãe é o um sonho de muita gente, né? é um projeto de vida, faz parte da vida da gente. Quem não pode se, se é, usa outros artifícios, mas aquelas pessoas que querem gerar, querem terem filho, tem essas, essas causas, mas também tem a tecnologia a favor de quem quer acalentar esse sonho e transformar esse sonho em realidade. Como é que está a Teresina no atendimento, disponibilizando tecnologia para essas pessoas que querem, para quem quer ser pai e para quem quer ser mãe?
1: Isso. Hoje, graças a Deus, a gente tem pertinho aqui todos os serviços, né? Todas as modalidades de tratamento de reprodução assistida. Indução da ovulação, inseminação intrauterina, fertilização in vitro. Hoje a gente aqui já faz também biópsia de embrião para implantação. Todos os serviços que a medicina oferece hoje, atualmente, a gente tem aqui na região.
0: Na CRIAR. Na CRIAR. Na CRIAR. Então, a CRIAR dá essa possibilidade. Você tem ideia de quantos meninos, filhos, bebês? Porque é um sonho, é um sonho do pai e da mãe. Aí depois eu amplio esse sonho. É da família, pelo pai o avô, a avó, os tios, envolve todo mundo. E eu acredito que também seja algo que torna uma, traz uma felicidade muito grande para o profissional que acompanha o casal, seja ele qual for, a formação que tenha, também há uma gratificação muito grande. Então, vocês têm ideia de quantas pessoas vocês assistiram e quantas famílias vocês começaram a construir a partir de um bebê que nasce?
1: Simone, é, em números, a gente, vai, a gente pode falar assim em 10 bebês por mês. A gente está nessa nova estrutura há uns 4, 5 anos. Então, fazendo as contas aí de... Vamos pôr 10, 100 bebês por ano, né? 100 a 120. Então, a assistência é muito mais do que isso, né? As técnicas de reprodução, elas, elas infelizmente, a gente não atinge 100% em todos os tratamentos. Hoje a gente consegue chegar aí em 70, 60, 60, até 70% de sucesso com as técnicas de reprodução. Então, é, acho que é, a representatividade aí do positivo, do bebê em casa, é mais ou menos isso aí que a gente falou.
0: E é um índice bom, Sim, 70% é um índice dentro bom. de uma genética, dentro isso. de uma ciência, porque é ciência. Sim,
1: muitas vezes você sai ali de 0% de chance, né, de um casal. Por exemplo, um homem azospérmico, que não tem é, estomatozoide no ejaculado, uma obstrução das trompas bilateralmente, que a paciente fica possibilitada de, de engravidar espontaneamente. Então, a gente entrega 65%, 70%, né? Então, é do zero para 70%. Uma é muito. taxa de
0: sucesso. Isso. E agora eu vou falar de sentimento, porque a gente Sim. gosta de falar de emoção. Sim. E o sentimento de um pai de uma mãe? É, até onde a criar acompanha esse casal? Até onde, vai, onde começa o processo e onde ele termina? Então, começa, o processo começa
1: no acolhimento, na é, primeira consulta, toda a assistência, é, não só médica, técnica, mas também no acolhimento emocional. Porque isso, muito emocional. É, é Isso começa, na verdade, desde o atendimento telefônico, né, o acolhimento. A gente tem a profissional especializada, a psicóloga, né? a equipe médica, todas as pessoas envolvidas na equipe, elas entram nesse acolhimento. E, e, e não tem como fazer reprodução assistida sem esse lado, né? O valor de, 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 um, de um filho, a ferida que a infertilidade causa ali no casal, ela é imensa, né? A, 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 o, não tem valor mesmo um filho, não tem, não tem preço mesmo, né? Chegar a aquele grande sonho, né? A conquista de um grande sonho de um filho. Então, é, é um, a gente fala que a gente trabalha com grandes emoções todo dia. Com positivo e com negativo fortemente. E, e o resultado, né? Entregar o bebê para o casal é extremamente gratificante. Doutora
2: Aliciane, bom dia. Bom dia. Aqui, entrando aqui na conversa, eu sou o Luciano Coelho. Prazer. É, o questionamento é que as famílias hoje, cada vez menores né? e quando planejado os pais priorizam a vida profissional e mais tardiamente é que planejam um filho já com a certa estabilidade não só a emocional como também a financeira e quando se busca essa essa gravidez pelo método assistido é, não é incomum vi dois vi três aí, é, isso é algo também planejado ou é, acidente de percurso, às vezes você planeja um e aí vem dois. Claro que quem não tem nenhum e quer um, se vier dois, tá, tá será sempre, como a Simone disse, será sempre muito bem-vindo. O que Deus deu.
1: Isso. Hoje a gente trabalha muito, hoje a gente fala que o grande gol da reprodução é realmente é, gravidez única. E a gente trabalha muito nesse sentido. Hoje a gente melhorou muito as condições de cultivo embrionário no laboratório, isso, junto com a genética, a avaliação genética desse embrião antes de ir para o útero materno, ela aumenta muito a chance da gente é, selecionar o embrião que tem o mais potencial de, de, de implantar e de gerar um bebê saudável. Então, a, isso é, serve como um filtro. Né? Uma a gente tem hoje ferramentas de seleção durante o tratamento para a gente transferir um número menor de embriões e daí a gente tem uma gravidez é, única diminuindo o risco de, realmente das de gestações múltiplas, que tem um risco agregado, associado de complicações.
2: É, tem um, um número bem maior hoje de casais homossexuais e que buscam uma barriga de aluguel para ter um filho, né? Demais. Para ter um, 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 uma cria, como a gente diz. É, isso tem sido uma constante? Eles procuram realmente é, as características deles nesses filhos? ou é aquela coisa de ter aquele bebezinho lá da propaganda, é um loirinho do olho azul, branquinho, é. ou, ou a pessoa busca suas próprias características para ter essa, essa gestação e para ter essa geração.
0: Aí eu perguntaria, qual é a tecnologia usada para esses casos que ficou muito com uma grande visibilidade com o Paulo Gustavo, né, que Sim. fez o Brasil olhar ele que teve o filho com o casal, com o parceiro dele? Qual a tecnologia é, nesses casos, É doutora? uma
1: constante, a é cada vez maior mesmo a busca né, dos casais homoafetivos pela, pelas tecnologias de reprodução assistida. A gente é, tem a disponibilidade das duas técnicas, a inseminação introterina e a fertilização in vitro. Na maioria das vezes, a gente é, acaba na fertilização in vitro, porque é a técnica que tem melhores resultados. A inseminação, ela entrega ali 15%, 17% das melhores estatísticas e a fertilização, esse número que a gente já aumentou, 65% a 70%. Eles buscam muito as características deles mesmo, né? A gente hoje, é, é, assim, os modelos de, de, de família e, e os, os parceiros do tratamento, ele na verdade são múltiplos modelos, por exemplo... É, os casais homoafetivos femininos. A gente pode fazer a gestação compartilhada. Pegar óvulo de, um, de uma, fazer o processo de fertilização in vitro com, com o óvulo de, dessa parceira número um, com um sêmen de banco, por exemplo. Ou hoje o Conselho Regional, o Conselho Federal de Medicina abriu também para a gente usar o, o gameta de um parente próximo de até quarto grau. Daí a gente faz o embrião e transfere no útero da parceira 2, Certo? Então, é, isso, isso, isso acontece. No, no caso das gestações é, de casais homoafetivos masculino, a gente pode usar o sêmen de um, do outro ou dos dois, pegar um gameta, um óvulo de um aparente de até quarto grau ou de um banco de óvulos, fazer o embrião, transferir num aparente de até quarto grau de, 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 de qualquer um dos parceiros. Então... As combinações, assim, os elos, eles são diversificados. Não tem uma regra única, é, é amplo. A gente pode fazer essas combinações.
2: Eu Doutora fico Desir. pensando no psicológico dessas. Porque a Simone perguntou, até onde a, a, a criária acompanha essa, essas pessoas? A senhora falou aí que tem o parente de fulano, de ciclano, não é a mãe. Não é a mãe. Não pode gerar uma situação de consanguinidade. Aí... Pois é, a cabeça da criatura que gerou, a que nasceu, os pais ou as mães. São é, modelos tem esse acompanhamento novos, né? depois
1: Sim, são modelos novos de família. A gente acompanha sempre, a gente acompanha o antes, o durante e o depois. A gente fala que o tratamento ele não se restringe ali à técnica em si. Realmente existe todo um psicológico emocional envolvido. Agora, é muito interessante como essas pessoas que entram para fazer esses... Esses tratamentos é, diferentes, vamos dizer assim, esses modelos de famílias diferentes, elas vêm muito bem resolvidas.
0: Então, muito bem já, resolvidas. Já se prepararam antes. Assim, a gente, antes, né, a gente pra...
1: acha que, na verdade, é
0: uma, um universo de amor muito grande. Os filhos de amor. Os filhos em que o amor... O, o amor, na realidade, acalenta tudo. Doutora eh, Lisiane... Existe uma, 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 uma relação muito grande entre o, o estilo de vida e a reprodução humana? Estilo de vida e infertilidade?
1: Existe sim. O gameta, né, o óvulo e o somatozoide, eles são muitos resultados de como você vive. O que você come, se você pratica ou não atividade física... É, se você tem boas horas de sono, menos ou mais de seis horas de sono reparador. Isso tudo influencia
0: no seu poder de reprodução.
1: Sim, no o álcool, consumo exagerado, o tabagismo. Tudo isso tem um impacto lá através de um estresse oxidativo no gameta.
0: E então, qualidade de, de peso, vida.
1: Então, qualidade de vida é tudo. A saúde reprodutiva, na verdade, é, é uma parte da saúde geral. Um né? somatório
0: do é que o... você é e do, de como você vive. Aí agora vamos falar de novas famílias, o mundo muda, as pessoas mudam, e a reprodução mu humana muda junto. Aí eu pergunto, a mulher hoje é uma outra, um outro estilo de vida. A mulher trabalha, o profissional muitas vezes vem em primeiro lugar, mas o tempo, né? as pessoas mudam, mas o tempo biológico da gente não muda. Então aquela mulher que primeiramente quer se dedicar ao trabalho, se dedicar à carreira profissional. E lá depois de algum tempo ela disse, bem, agora eu quero ser mãe, mas aí vem o um relógio biológico. Até onde a reprodução pode ser auxiliar dessa mulher em que ela possa ter, num determinado momento, ser a profissional e depois vir a ser mãe.
1: Isso, isso é uma preocupação, né? Assim, realmente o relógio biológico existe. A gente, vai, é, a gente nasce com um número de óvulos, vai só perdendo ao longo da vida. Essa perda começa a ser mais impactante a partir de 35 anos. 38 anos, a gente fala aquela, aquela idade que começa a angustiar. 40 mais ainda, 43, máximo 45 anos, a imensa maioria das mulheres já perdem a capacidade reprodutiva por essa limitação do óvulo. Então, é, o ideal é que a gente realmente abra os olhos para a gravidez, para é, constituir a família, precocemente. Ali. O ideal é a gente constituir a família até 35 anos. Mas a realidade da, da gente do mundo é outra e hoje a reprodução pode auxiliar com a criopreservação de óvulo, congelamento de óvulo. Como né? é que funciona essa técnica? Então, a, o ideal é que a, gente, que a mulher procure até 35 anos, que é onde a gente tem maior quantidade, a melhor qualidade genética desses óvulos. A paciente passa por um processo de estimulação dos óvulos com injeções, são normalmente aplicações diárias, subcutâneas no abdômen durante um período de 9 a 10 dias... E na sequência, ali no 11, décimo 12 décimo dia de estímulo, a gente já está aspirando esses óvulos. É um procedimento tecnicamente simples. A paciente é anestesiada, ela dorme. A gente a, a, aspira os óvulos com o auxílio de, uma, de um aparelho de ultrassom transvaginal por via vaginal. A gente aspira por vácuo aspiração, por uma bomba, né, uma bomba de vácuo aspiração acoplada a esse aparelho de ultrassom. A gente aspira o fluido lá de dentro dos folículos. São os saquinhos que tem lá dentro do ovário. Passa esses óvulos para o laboratório. Duas horas depois, o profissional o embriologista já está congelando os óvulos. A Lizane, Ele fica congelado tem...
0: para quando? No futuro. Para no futuro. A gravidez, mediante aqueles óvulos.
2: Isso. Pois era, isso que eu ia perguntar. É, vocês têm manco de óvulos e de esperma, né? Sim. Até quanto tempo isso pode ser preservado? E, e até quando é, você pode chegar lá e fazer ou o cruzamento do óvulo com, com, com...
1: Para sempre. Assim, não tem tempo. Não. A gente... É, a, a, o, os óvulos, os embriões e os espermatozoides, eles não perdem qualidade com o tempo de congelamento. Existe uma perda, pode haver uma perda, que para embrião praticamente zero. Para espermatozoide, a gente fala que tem uma perda em torno de 50% da amostra. E para óvulo, em torno atualmente de de 10% a 20% é, pelo procedimento de congelamento. Mas o tempo de congelamento não impacta em perda para aquele material preservado.
2: Acabou aquela máxima e ficou patitia. Pode ficar para Fica sempre, se quiser,
0: então. né? Fica se quiser, a tecnologia está <risos> aí. Doutora Lisiane, o que a senhora diria para uma mulher, para um homem que estão nos ouvindo agora? Porque esse primeiro desejo cresce no coração... Na cabeça, eu acho que esse primeiro contato, quando vai na Criar, é como diz o Lulu Santos naquela música. É só uma ideia que existe na cabeça. E depois de conversas, aí a segurança e a vontade vão aumentando. Quando o profissional que atende repassa essa segurança e as oportunidades que tem. E aí vai se sondar a tecnologia, o que é que se dispõe para isso. E aí essa ideia na cabeça. O que a senhora diria para quem está nos ouvindo que está com esse... Pensamento, e muitas vezes nem dividiu com ninguém esse pensamento de ter um filho, de procurar essa reprodução.
1: É, que procure um serviço né, especializado, a clínica criata tá à disposição, para uma conversa, não obrigatoriamente você né, vai seguir com o sonho, mas assim, pelo menos se permitir ao conhecimento do que a ciência pode trazer, pode ajudar nesse processo, porque a gente acha que passar nessa encarnação sem conhecer o amor né, de ter um filho, é, 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 o amor incondicional, eu acho que nenhum ser humano merece. De verdade, a gente acha que é a, é a realização mais plena que a gente pode ter enquanto espécie humana.
2: É, Escreva um livro, plante uma árvore tem um filho, e tem um
1: filho. né? né? Tem Agora, um filho. a
2: gente falou muito de, de fertilidade. E a infertilidade, quais são as principais causas, doutora? A leisiane, de infertilidade, que a pessoa... As que você
0: não teve no início da entrevista.
1: <risos> Mas, resumidamente, são causas ovulatórias, dificuldades da mulher em ovular, alterações nas trompas, endometriose, hoje é uma causa muito frequente, e no, nos homens, a varicocele, alterações é, genéticas e hormonais, são as principais causas.
2: A reposição resolve isso? Não?
1: Em algumas situações, poucos casos de verdade.
2: Doutora
0: Lisiane, a Carmen fez uma pergunta, a mesma que a gente já colocou, mas em respeito à participação dela, que muitas vezes as pessoas entram na entrevista, está tá em andamento. É comum as pessoas que procuram uma reprodução assistida vir um número maior de filhos do que o planejado? É aquilo que a senhora já falou, é a Carmen que está perguntando.
1: Oi, Carmen. É, é, é um pouco maior a incidência de gestação múltipla com a, com a reprodução assistida. A gente pode falar aí em 30% de gestações múltiplas contra é, 2%, 5% na população geral, que não passa pelos tratamentos. Mas hoje a gente já tem ferramentas né, dentro do laboratório para minimizar esse número, para né, o grande gol realmente ser uma gravidez única porque mais é, chance de você ter uma gravidez saudável e ter um bebê sadio no final do processo.
0: Doutora Lisiane, tem uma pergunta aqui que eu acho que alguém já ouviu aqui as nossas falas nos comerciais, no Merchan. Sobre estou na menopausa, perdi meu relógio biológico. Tem alguma chance de eu ser mãe?
1: Se já tem menopausa estabelecida ali, humano mesmo, sem menstruar, a gente tem que é, procurar o plano B, que seria trabalhar com óvulos doados. Como é que funciona? A ovo doação, a gente pode é, adquirir óvulos através de, de, de pacientes que estão em tratamento e que se dispõem a compartilhar, a doar uma parte dos óvulos que, que ela vai produzir. É, a gente tem também a possibilidade de hoje contar com gameta de um parente de até quarto grau e os bancos de óvulos, e que existem principalmente os internacionais.
2: Eu tô ligando, deixa eu mudar essa pergunta então. É, a senhora falou que a mulher para de ovular ela não teria mais condições de, de engravidar. Mas até que idade a mulher pode ser, por exemplo, uma barriga de aluguel? Ela, ela pode gerar?
1: Pode gestar, não tem limite. Na verdade, a gente recomenda até 50 anos a transferência dos embriões. Mas é, a paciente sadia, é, avaliada por múltiplas especialidades, cardiologista, clínico geral, ginecologista, se ela tem uma saúde íntegra, a gente pode fazer o procedimento... Até, até a gente julgar que o, é, será uma gravidez saudável, certo? Assim, a recomendação do Conselho de Medicina é que seja até 50 anos, mas hoje existe uma flexibilidade para a gente considerar a transferência nessas pacientes até, é, enfim, a saúde permitir.
0: Obrigada por nos ajudar a realizar nosso sonho, doutora Lisiane, Deus abençoe. É o Daniel e a Francisca, amorim. Eles mandaram foto. Eu acho que eu, eu vou mostrar porque eles mandaram foto, e tem autorização do. Olha aqui, são esses dois, dois presentinhos. São aqui são os dois presentinhos Beijo que estão aí. A
1: Francisca e Daniel.
0: Olha aí, mandou a foto dos dois. E vocês acompanham depois, eles já estão grandes. E tem esse laço, tem, mantém sim. esse vínculo com vocês? A gente,
1: a gente sim, a gente curte, a gente fica se curtindo para sempre a gente sempre pede as fotos a gente faz questão de acompanhar é muito legal queria um laço eu falo que são meus filhos todos a, a gente eu sabe tenho que... um mil filhos sei lá quantos. a, a, <risos> gente, a gente sabe
2: que é caro para manter e para fazer também é
1: então é o custo perde muito perde muito em em, em relação existe ao caro valor. barato existe
0: valor Sim. existe é, o, a, tem preço a, a e a valor a felicidade né? de
1: ter Exatamente, o valor é imensurável. O custo, é, 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 existe um custo envolvido, ah, mas nada que a gente, que a gente não, não consiga ajudar para flexibilizar, por exemplo, uma forma de pagamento para ajudar e permitir que mais famílias tenham acesso ao tratamento. De verdade, é um tratamento que uma parcela da população não, não vai conseguir ter acesso porque não é um tratamento tão barato. Custos as, são
0: caros, tecnologia.
1: A tecnologia de manutenção é muito cara. A gente trabalha com dólar, com produtos importados e isso, depois da pandemia, infelizmente piorou. É, então, ele realmente limita uma parcela da população, mas a gente tenta mesmo, né, criar uma condição ali financeira de pagamento que que a gente que seja permissiva para uma grande parte das pessoas. O Avelino
2: é que fez essa pergunta, perguntando se existia um programa para pessoas que têm um menor poder aquisitivo.
1: Um projeto de baixa renda. Infelizmente, a gente não consegue praticar aqui. É como eu falei, a gente consegue tentar enxugar muito, muito, muito para viabilizar para alguns pacientes. Mas aqui na região a gente não tem projeto de baixa renda, infelizmente não.
0: Doutora Lisiane, é, a mulher tem a uma, tem uma capacidade, né? Tem uma, um, como tudo na vida, existe uma, um período em que ela tem um poder de reprodução maior e isso vai se perdendo ao longo dos anos. Até quanto a mulher pode engravidar e termos a idade biológica e faz diferença se ela se é primeiro filho ou se é segundo?
1: assim ah, vamos falar com óvulos próprios, a gente pode falar em um ponto de corte é, para gravidez espontânea de 43 anos, depois disso a gente fica com 1% mais ou menos de chance de, ter, de engravidar por ciclo natural, isso a gente, a espécie humana, o processo produtivo na espécie humana ele é muito falho, a gente, a, o máximo de potencial é com menos de 35 anos, que é 20, 25% de chance de gravidez por ciclo menstrual.
0: Isso para homem e mulher?
1: Isso para mulher. É, o homem, é, acaba que os números são em relação mesmo aos casais, né? A, a mulher, a, a idade da mulher do casal. Porque é realmente quem limita. O homem, ele faz produção de sermatozoide a cada 65 dias. Então, ele não perde a capacidade reprodutiva. Ele diminui esse potencial a partir de 40, 45, 50 anos. Mas é, ele mantém esse potencial. 65 em 65 dias, o homem produz um pouco de somatozoide. A natureza foi meio injusta com a gente, né? E a mulher com 43% é 1% de chance. É extremamente baixa a chance de, de gravidar em ciclo natural.
0: E olha, conversamos aqui com a doutora Lisiane Bona sobre tratamento para infertilidade, sobre o prazer de ter filhos, especialista em reprodução humana e ginecológica. Estão perguntando onde é que encontra para falar com a senhora. Contato Na Clínica Criar,
1: é, o telefone lá
0: é 3232-2400. Então vai lá, converse. Tudo começa com uma ideia, com um pensamento, com um intuito. Sim. Muito obrigada, parabéns. Eu Por acho nada. que seu trabalho lindo.
1: Obrigada.
0: Eu acho que eu, eu só em conversar já tem toda essa emoção de você ter esse retorno, de você imposto. colocar, é. né? Uma, a, a, a ginecologia já é isso e a reprodução humana fortalece ainda mais Mas essa é relação de criar. É, uma é como
2: ela colocou, é a realização de um sonho, é. né? A realização de, um pai, projeto, de mãe. Vida.
0: projeto de vida.